0: Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com et en attendant, bon épisode Bonjour Théodore, merci d'avoir accepté mon invitation sur Evencheck. Comment vas-tu
1: Ça va très bien Clémence, c'est toi. Je suis ravie d'être là. Très
0: bien aussi, ah ben, c'est super. Euh, alors, tu es le fondateur de la jeune agence Poème.
1: Moi j'ai une question,
0: comme tu es dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, pourquoi Poème
1: Poème, c'est en fin de compte quand j'ai quand j'ai fondé cette agence, je réfléchissais à un nom et, et je pense que comme beaucoup de personnes qu'entreprennent, soit on entreprend en nom propre, soit on entreprend avec un nom euh, un nom euh, 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 voilà de un, nom, un nom de marque exactement et euh, et je trouvais qu'en hôtellerie on, on racontait beaucoup d'histoires qu'il y avait une grosse partie théâtre qu'on qu'on qu accompagnait nos clients et que et je trouvais que c'était ce, ce, comme une sorte de poésie et je trouvais que ce mot poème avait avait tout son sens. Et euh, d'un autre côté, en marketing, poème, c'est une stratégie donc pained, euh, paid, owned, euh, earned et média, donc tout ce qui est tout un peu la stratégie okay. à 360, voilà. Donc, c'est un peu cette ce, 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 ce mix entre bah, la stratégie marketing et puis le côté poésie, le côté... Euh, le côté un peu tout ce que voilà c'est un peu ce, ce sentiment que j'ai que l'hôtellerie est une sorte de poésie et qu'on raconte une nouvelle histoire chaque jour.
0: Ben c'est très joli.
1: <rire> ben merci beaucoup
0: Snow. Euh, Est-ce que justement tu commences par nous raconter un petit peu ton parcours et, et, et ce parcours ouais, avec tu es avant d'imaginer euh, Poème
1: avec grand plaisir. Bon, alors moi j'ai un parcours très opérationnel. Je sors d'un bac général, je vais remonter un peu en arrière. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, moi j'ai 31 ans. J'ai commencé l'hôtellerie et la restauration par une mise à niveau. Euh, donc bac général, puis derrière mise à niveau au lycée hôtelier de Blois. Euh, ouais. Suite à cette mise à niveau, je suis passé du coup sur un BTS, option art culinaire, art de la table et du service. Euh, j'ai eu la chance du coup de découvrir ce métier à travers des stages par le groupe Accor euh, principalement en France, mais aussi euh, à l'étranger, enfin en tout cas dans les pays d'outre-mer euh, en Polynésie française. Euh, donc là, j'ai découvert ben, un peu tous les métiers qui, qui, qui permettent, enfin euh, tous les métiers qu'on peut exercer en hôtellerie, donc à la fois euh, de la restauration, à la fois de l'hôtellerie, donc des étages, euh, de la réception, du bar. Euh, voilà, c'était vraiment euh, vraiment des stages de découverte. Euh, et puis moi, je me suis plutôt euh, mis dans la partie restauration. Donc après mon BT, j'ai financé mes études euh, grâce à de la restauration, grâce à de l'hôtellerie. J'ai fait de la réception, j'ai fait de la cuisine. Voilà, Toujours essayer de garder un peu cette, ce mix entre les deux. Euh, et, puis, euh, et puis une fois que j'avais financé mes études, je suis reparti en école de commerce pour faire une double licence. Donc un bachelor en hospitality management et une licence professionnelle. Euh, okay. Derrière, j'ai eu la chance de partir en Asie, j'ai ouvert un restaurant euh, pour le compte Gallery dans l'Himalaya où, euh, où on était à 3500 mètres d'altitude sur un produit ultra atypique. Euh, oui, j'imagine voilà. <rire> Ouais, ouais, hyper, hyper intéressant et puis depuis euh, depuis ces 8 ans, un petit peu, enfin depuis 2015, donc ça c'était en, en 2015... Euh, j'ai toujours eu ce, pro ce profil un peu bâtisseur où j'ai toujours accompagné des, des ouvertures, des créations de restaurants, des oui. ouvertures d'hôtels. Euh, voilà, J'ai plutôt un profil à, à, à accompagner la construction d'une équipe que plutôt arriver dans une équipe et dans un produit déjà bien abouti. Euh, suite à ce retour de, du Tibet, enfin de province autonome tibétaine dans l'Himalaya, euh, okay. j'ai repris un poste de responsable restauration sur une ouverture d'un 4 étoiles. Euh, à Orléans, euh, un petit boutique okay. hôtel, et puis derrière euh, j'ai pris euh, un poste en cuisine euh, sur un où j'étais euh, à, à l'origine, je suis rentré du coup en cuisine sur un poste d'ouverture de restaurant, sur un restaurant, enfin un, un, un restaurant dans un théâtre euh, où je trouvais qu'il y avait une belle okay comment dire, un beau parallèle avec l'hôtellerie où j'ai vu une autre façon aussi, une autre hôtellerie, enfin voilà, c'était un, un, comment dire ça, c'était un restaurant qui, qui qui permettait de mixer cette hôtellerie et cette restauration, mais dans un restaurant et cette fois pas dans un hôtel. Euh,
0: et là, c'était où
1: alors là c'était à Orléans, c'était euh, ce qui s'appelle le Café du Théâtre, c'est un restaurant qui avait fermé pendant longtemps et qui a été réouvert pour redynamiser un peu, bah, recréer une offre de restauration dans un théâtre, et je suis rentré chef de partie, pâtissier, j'ai fini directeur de restaurant, euh, <rire> euh, aucun rapport, euh, voilà. <rire> ouais, j'ai toujours eu un profil très polyvalent avec la volonté d'un peu toucher à tout, euh, ouais. Et du coup, j'ai fait, euh, voilà, à la fois de la cuisine, à la fois de la salle, à la fois de l'hôtellerie. Euh, mon parcours, il est très ping-pong parce que j'ai jamais voulu rester dans un, dans, dans une case. Et euh, j'ai ouais. fait autant, voilà, comme je te disais, de la réception, enfin, euh, de la réception, que de l'hôtellerie, pardon, que de la restauration. Donc, un profil euh, très varié sur des expériences très diverses, mais toujours avec cette volonté d'être dans une, dans de la construction et avoir voilà cette volonté de bâtir quelque chose donc forcément des expériences courtes parce que dès que le produit était plutôt entre guillemets enfin euh, euh, était lancé euh, moi je partais sur une nouvelle aventure une nouvelle une nouvelle expérience en fin de compte
0: d'accord et le tu marketing Orléans, est arrivé euh,
1: après euh... ça quoi
0: ok donc tu tu es à Orléans tu travailles dans ce théâtre restaurant
1: Ouais, exactement.
0: Et c'est suite à ça que tu reprends tes études, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Alors, en fin de compte, je, pendant cette expérience-là, je me dis « Ok, donc euh, on est en 2000, euh, 2017, euh, okay. ça fait plus d'un an que je suis là-dedans, ça fait plus d'un an que je me dis « Bon, la restauration, euh, c'est un métier de passion, tout le monde le sait, et sauf que les horaires, etc., euh, bah, on les connaît, on fait avec euh, » j'adorais vraiment l'endroit où je travaillais, j'avais une chef très, très enfin vraiment incroyable, j'avais beaucoup de chance mais je voilà, je m'étais je m'étais dit bon ben vers 28 30 ans, je voudrais être directeur de restaurant, aujourd'hui je le suis et en fait je fais le constat que euh, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose, on est dans l'opérationnel, on a du mal à sortir la tête du guidon et c'est quelque chose euh, sur lequel enfin qui est difficile à vivre pour moi. Mmh. Donc euh, je décide de de commencer à chercher autre chose. Et, euh, et je me dis mais voilà moi construire des concepts, construire des restaurants, en fait ce qui me manque vraiment c'est la c'est la pâte marketing en fait. Euh, j'ai pas de formation marketing euh, identifiée. En tout cas j'ai fait des, une licence oui. mais pour moi c'était pas assez. Enfin euh, euh,
0: Peut-être. Ouais, peut ouais pas ouais pas, pas
1: assez pointu, là. ça allait pas assez loin et euh, oui. et je me sentais pas légitime euh, aujourd'hui de, de de me dire bon bah je fais du marketing voilà. En parallèle de ça, je postule sur un poste à Paris la défense pour quatre hôtels du groupe Accor, trois hôtels au départ, pardon, qui euh, et qui et puis je suis pris. Euh, donc euh, voilà, manque de légitimité sur le moment, mais euh, mais donc je me dis bah je vais je vais prendre une, euh, je vais refaire un master euh, du coup à la maison. Donc je, je fais un master en parallèle de ce poste-là. Donc, donc j'ai 1500 en chambres. Euh,
0: Candidat. Ouais, euh, -à exactement, que ça, exactement, euh, du soir, quoi.
1: exactement. J'avais 579 heures à faire dans l'année. Euh, okay. et donc du coup bon bah voilà je sers un peu les dents euh, je rentre sur un poste euh, à Paris la Défense 1500 chambres en gestion trois hôtels moi j'ai jamais fait de market de ma vie en fait hein, donc euh... Donc, j'y vais vraiment, voilà, jeter dans le grand bain et puis… Euh, et, et, puis et comment
0: t'as puis... réussi à te faire recruter sur un poste comme ça Ça a vraiment été une rencontre, des. Ouais, ça a matché avec les personnes ça, que t'as Exactement.
1: Ouais exactement, okay. j'ai eu la chance de rencontrer, euh, mmh. du coup, elle était directrice Sales and Market qui s'appelait Bérangère, qui est aujourd'hui sur un, okay. un autre produit sur Paris. Et en fait, elle m'avait demandé d'apporter un objet euh, qui me représentait. Et, euh, et très souvent, tu sais, dans, dans ces choses-là, en market dans, dans, ou en tout cas en communication, on amène des appareils photos, on amène euh, bon, quelque chose qui est plutôt attendu. Et moi, je me suis dit, de toute façon, le CV, je l'ai pas, autant que je vienne avec ma personnalité. On va être très clair. Et en fait, je suis venu avec un trombone. Je suis venu avec un trombone et je l'ai posé sur la table et... Euh, et en fait, le trombone, pour moi, c'est justement, tu, tu l'as très bien dit, c'est ce côté couteau suisse, ça permet d'ouvrir le téléphone quand on enlève la carte SIM, ça permet de réparer un bouton, ça permet de remonter une fermeture éclair, ça permet, enfin voilà, le trombone, il a une grande polyvalence et je trouvais que moi, ma, ma réelle force, c'était que j'étais un, un passe-partout et que tu pouvais mettre autant sur du 4 que sur du 2 en, en catégorie d'étoiles, que tu pouvais mettre autant en cuisine qu'en réception. Et j'avais toujours voulu garder cette polyvalence-là parce que, avec comme projet à terme, en tout cas quand j'ai commencé, c'était de, de pouvoir être directeur général d'un établissement hôtelier. Mmh, et pour moi, il fallait cool. comprendre comment ça se passait pour pouvoir piloter une. Ouais. Donc, en donc c'est comme ça que ça s'est fait. C'est euh,
0: Philosophie que je partage avec toi. Je trouve que. Euh, bah, je pense euh, que c'est une belle philosophie. C'est de, de, ouais, de diriger un établissement dont on connaît pas les savoir-faire. Donc. Euh,
1: ouais. Quoi, et puis les, les problématiques quotidiennes de, de chaque collaborateur, mmh. de chaque personne. Ouais. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Euh, ok, donc là, elle te voit débarquer avec euh, ton trombone, avec Bérangère. Avec
1: exactement. <rire> et puis... Et elle euh, est séduite. Elle est, exactement, séduction immédiate. Euh, je crois que ça la fait beaucoup rire, surtout. Et... Euh, et, euh, et elle m'a fait confiance en fait, et, euh, et je crois que dans la vie. Elle, elle,
0: tu, selon toi, elle t'a vraiment recruté à la personnalité et elle s'est dit. Ah oh oui, elle me l'a dit. dit. Oui, oui, ouais, 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 oui je suis
1: arrivé avec des chaussures rouges, avec un, enfin, voilà, je suis arrivé avec un profil un peu atypique, <rire> un peu euh, des, des boucles d'oreilles, un oui, peu, voilà, un peu en, des, voilà, de, de un de peu en dehors défense. des codes, <rire> exactement, exactement, et en fait, euh, bah voilà, ça a matché. Et puis et puis j'ai commencé à faire mon trou mais je sentais que je sentais qu'il me manquait quand même des compétences, il faut avoir l'humilité de le dire, c'est pas parce qu'on est pris que que voilà, on a on a les compétences. Donc j'ai donc en parallèle, j'ai décidé de faire une formation avec Visiplus Academy qui proposait un master en management de projet digital avec 569 okay. heures de cours à faire à la maison. Et et en fait, j'ai validé du coup mon master pendant cette première année avec 16 ou 17 de moyenne, ça m'a permis moi de gagner en légitimité, mettre en pratique ce que mmh. j'apprenais et puis et puis, et puis et puis et puis porter des projets en fait porter des projets euh... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu projets. Le,
0: le type de, de projet justement que tu pouvais mener ou les, les tâches quotidiennes que tu pouvais avoir quand tu étais sur ces hôtels à la défense Sur ces hôtels ce Alors j'étais
1: sur... Euh, bon, j'avais par exemple, pour pas les citer, il y avait le plus grand mercure d'Europe qui est le mercure Paris-la-Défense, il y avait le nouveau hôtel Paris-la-Défense qui est sur le pont de Neuilly euh, euh, sur Paris et il y avait le mercure Grand-Arche qui est à Nanterre, c'était trois établissements du groupe accord. Accor, managés donc Accor Invest. Mm -hmm. euh, il y avait une grosse partie, bon, bah, Aujourd'hui, on, on le sait. Moi, j'aime dire que dans un groupe hôtelier comme les groupes Accor, les groupes IAG, les groupes etc., les gros groupes, on est des pilotes de Formule 1 et on est 95%. C'est euh, c'est le siège. Et puis nous, 5%, c'est un peu le pilote qui, enfin, euh, c'est l'écurie et 5% c'est le pilote. Nous, c'est un peu ça finalement. Mmh. On a une grande partie qui est gérée par le siège et derrière, on doit travailler avec les outils qui nous donnent, euh, mmh. les obligations, les guidelines, etc. Et voilà, moi, mon but, mon, mon, mon job, c'était d'accompagner les sales, euh, bah déjà à leur fournir des outils de qualité pour essayer de choper des deals. Euh, mmh. C'est d'accompagner les sales à refondre euh, leurs brochures, euh, à accompagner mmh. la création d'événements. Ouais, toute mmh. la partie créa en fin de compte, support de vente. Il y a aussi une grosse partie euh, bah, PLV pour un hôtel aujourd'hui, pour tout ce qui va être événementiel, pour tout ce qui va être panda sensor des. Des, 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 des choses un peu, un peu, un peu, comment dirais-je, peu bateau finalement, mais il y a un pilotage mmh. au quotidien d'un hôtel qui nécessite énormément de créa. On était sur une mmh. rénovation totale sur un des Mercure, donc il y a eu un gros plan de rénovation ah, de travaux. Oui. Donc il, donc, passe, faire. Euh, donc, il y avait une grosse com' à faire, des, des gros phasages, euh, il y avait des créations de restaurants post-ouverture, euh, il y avait des transformations, il y avait énormément de choses euh, et puis, il y avait beaucoup de communication interne aussi parce que je crois qu'il y a un gros boulot dans l'hôtellerie qu'on oublie un peu sur nos marketeux, mais c'est enfin euh, sur les, commu les chefs de ce qu'ils appellent aujourd'hui beaucoup dans l'hôtellerie les community managers. Moi, je crois que c'est… On n'est pas des community managers parce qu'on fait beaucoup plus, enfin, beaucoup plus. Même si les community managers font énormément de choses, on, on ne fait pas que communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, il y a une grosse mmh. part de communication interne et, euh, mmh. et qui est, qui est pour moi hyper importante parce que euh, il faut quand même une corrélation entre ce qu'on va communiquer et ce que les équipes euh, vont communiquer elles, par exemple, au moment de, des check-in ou des check-out. Euh, mmh. Et il faut cette corrélation entre les deux discours. Donc moi, j'essayais vraiment de mettre l'accent sur ça et euh, et puis voilà après bah, du, du quotidien euh, accompagner les équipes euh, quand elles allaient faire quand elles allaient faire des blitz euh, quand elles vont générer quand elles vont euh, essayer de négocier des contrats corpo euh, euh, le pouvoir des réseaux sociaux la réponse aux avis enfin euh, tout ce qui va finalement okay. rentrer dans, dans vraiment une approche euh, exactement oui. dans la notoriété quotidienne de l'établissement.
0: Super. Euh, mmh. ça ça s'arrête quand
1: Alors ça ça s'arrête en, en 2000 euh, mmh. tu, tu on est en 2023, ça s'arrête en 2019, parce que derrière, okay. je prends un poste de chargé de communication groupe, où je rentre sur un petit groupe hôtelier, en tout cas, la plus petit qu'accord, qui, qui était un groupe hôtelier parisien avec des hôtels de, de Nice au Havre. Euh, quand je rentre, ils ont okay. 15 établissements, donc je rentre, j'étais responsable marketing et communication à Paris, et je me dis, voilà, je vais rentrer chargé de communication. Donc, je fais, je me dis, voilà, le titre a peu de sens pour moi. Je préfère rentrer sur un groupe plus conséquent et avoir une version beaucoup plus support, beaucoup plus transverse sur différents, différentes marques. Donc, je rentre sur un groupe multi marque multi franchise Et là, voilà, on a 15 hôtels, 15 hôtels quand j'arrive et, euh, et, quand je repars trois ans après, donc je, je repars direct, enfin, responsable marketing et communication, chargé de tous les projets FNB avec 25 ou 26 hôtels dans le pipe. Ah donc, oui. euh, okay. beaucoup de création de restaurants, beaucoup d'accompagnement opérationnel des équipes, beaucoup de pédagogie marketing, parce que je crois que beaucoup de monde dans l'hôtellerie finalement ne comprend pas ou ne, ne comprend pas ce qu'est le marketing réellement. On non, a... et, on,
0: et, on le, et on le rend pas lisible.
1: Aussi exactement que, ouais, là, je suis entièrement d'accord avec toi donc une un bon grosse vulgarisation que... de nos métiers ouais, ouais bien sûr, non, mais je suis à 200% d'accord avec toi là dessus donc voilà moi mon job ça a été déjà de vulgariser nos métiers euh, de le rendre très actionnable pourquoi est-ce que le marketing est utile pour vos établissements et donc j'avais 11 marques différentes je crois donc quand je te dis multi marque multi franchise c'était euh, c'était c'était vrai c'est pas un groupe standardisé donc il y avait beaucoup de marques différentes euh, mmh. à la fois du louvre hôtel groupes, à la fois du accord idées,
0: si tu veux, ouais si bien
1: tu sûr veux il y avait du best western il y avait en termes de franchise donc il y avait du best western il y avait du iag donc il y avait du ouais. Inn express il y avait du Crone enfin ouais. vraiment voilà et c'est un groupe qui s'appelle HPVA hôtel qui est un groupe hôtelier okay. multi marque multi franchises euh, qui est à paris et qui a, et qui a des très beaux enfin voilà qui a, qui a de beaux établissements euh, donc je fais ça pendant trois ans et puis, euh, et puis à ce moment-là, je me dis, bon voilà, je t'en ai pas parlé, mais moi j'ai essayé d'entreprendre plusieurs fois dans bah, pendant ces dix dernières années. Euh, en 2014-2015, je lance un site qui permet aux employés de tellerie et restauration d'évaluer leurs employeurs sur différents critères ce qui permettait oui. à un employé d'avoir une vision beaucoup plus objective d'une entreprise. Et à la fois, l'employeur, lui, pouvait répondre aux avis ah, filles, et poster ouais. des offres d'emploi auxquelles l'employé pouvait justement postuler. C'était un petit peu un business à double entrée, qui, enfin un modèle à double entrée, qui permettait d'avoir une vision plus objective d'une entreprise. Les employeurs pouvaient aussi montrer, ben bah, voilà, ici, mes employés sont, sont, entre guillemets, bien traités. On connaît tous les dérives de nos métiers, on ne va pas les cacher. Et il y a ans, enfin 8 ans maintenant. Euh, voilà. Donc, j'ai lancé ça. Je l'ai pitché. Ça avait très bien marché. Mais au bout de trois ans, euh, j'ai fermé boutique. Et je lançais ça en parallèle de mes, de mes boulots, euh, bah, d'opérationnels. Qui sont, qui, ouais, qui prennent du temps. Vraiment. Exactement. Et puis, euh, voilà. Donc, je me suis dit que c'était le moment, non pas de relancer ce projet, mais d'en relancer un autre et de faire, faire vraiment ce que je savais faire. C'est-à-dire, pas euh, bah, de la restauration. Puisque, mine de rien, j'en ai fait beaucoup. J'ai été en, en cuisine pure et dure. J'ai fini seconde cuisine en salle directeur de restaurant. Et du marketing, puisque j'étais dit responsable marketing d'un groupe d'une trentaine d'une petite trentaine d'hôtels, donc je me suis dit voilà en fait au lieu de faire au lieu d'accompagner les gens comme beaucoup en marketing et communication, moi je vais les accompagner en marketing et restauration. Euh, okay. Et d'ailleurs, on, on me demande souvent, mais t'es sûr que c'est pas communication Non, non, c'est restauration. Euh, parce que je crois qu'il y, y a un vrai pouvoir de la restauration en hôtellerie. Euh, et je suis persuadé qu'on n'a on pas exploité tout le potentiel des restaurants d'hôtel. Mais d'ailleurs, euh,
0: on sent un peu que la nouvelle vague d'hôteliers euh, ont pris ça en considération et que leur offre de restauration est beaucoup plus euh, travaillée, sexy... Euh, euh, et qu'ils ont vraiment des identités de restaurants aussi fortes que la marque de l'hôtel ça devient ouais. quelque chose de plus en plus euh, euh, je dirais euh, visible euh, sur la nouvelle vague parce qu'après je pense qu'il y a encore beaucoup 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 d'hôtels qui peuvent travailler ça euh, mmh. mais je pense à des euh, expérimentales groupes bah, qui arrivent euh, qui sont arrivés par euh, le bar euh, et la mixologie euh, je pense aussi euh, à Machefer
1: Bon, ouais, euh, un
0: des un des fondateurs euh, est aussi euh, très très porté sur euh, sur le monde du bar les speakeasy euh, et euh, et la euh, les craft euh, alcool euh, mm. spiritueux pour être exact. Enfin là, on et et d'ailleurs ça se voit si je prends euh, euh, L'Inca ou le Normandie Chantier au sein de Mâchefer, il y a des restaurants avec des identités euh, assez fortes. Euh, quand on va sur un des hôtels des grands boulevards euh, de l'expérimental group, euh, le restaurant est plein. Euh, ouais. Alors que c'est rarissime euh, des ouais, restaurants pleins en plus au déjeuner. <rire> c'est carrément... tout.
1: Euh... Mais en fait, il y a des hôtels qui ont pris le pas euh, il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Il y a, il y a un petit moment déjà, et aujourd'hui, il y a une obligation maintenant pour les hôtels de le faire. Les loyers sont devenus importants. Euh, les hôtels, enfin les restaurants, ont été des apporteurs d'affaires pour les hôtels, principalement pour la clientèle corporate pendant longtemps. Aujourd'hui, avec le coût d'énergie, avec le prix des loyers. En fait, euh, la, on a tellement essoré. C'est le... la dette, la dette, ça, exactement, de la crise, hein, exa euh... exactement la dette de la crise, les, P les PGE, etc. Donc aujourd'hui, il y a une obligation de dessorer euh, davantage. Donc on a essoré l'hébergement. J'aime dire qu'on a essoré l'hébergement pendant longtemps. Aujourd'hui, ouais. l'hébergement ne suffit plus. À, à… Enfin, on peut plus se permettre d'avoir un restaurant qui est juste à l'équilibre. Aujourd'hui, un restaurant doit gagner de l'argent. Euh, et donc pour ça. Euh, Outre le fait qu'à un moment il va falloir éduquer aussi les Français qui sont pas dans cette mentalité d'aller dans les restaurants, il faut montrer notre produit. Pour montrer notre produit, il faut être pignon sur rue, c'est quand même vachement plus facile. Euh, et il y a une stratégie où il faut arrêter de vouloir faire de l'hôtel, de la restauration d'hôtel. Il faut juste oui. se mettre en tête qu'on fait juste de la restauration, qu'on propose des cartes qui soient. Ouais, non mais en fait, j'ai vraiment le sentiment qu'on a que l'hôtellerie s'est mis dans un dans un prisme bien à elle, en se disant on a notre de toute façon on ne fera pas de couvert le midi. De toute façon, on n'aura que de la clientèle hébergée, donc on leur propose une offre de restauration qui lui plaît, avec une salade césar, un club sandwich, un burger. Et cette mentalité-là, mmh. elle a du mal à passer. Euh, mmh. Moi, aujourd'hui, j'accompagne pas mal de restos, enfin pas mal d'hôtels, euh, et d'hôtels, ouais. Et, et, et dans ces hôtels-là, très souvent, la première chose qu'on fait, avant de communiquer, avant de construire une offre, avant de mettre en place un plan marketing, c'est on revoit le concept, on revoit le produit. Parce que très souvent, il est très compliqué, et en fait, on vient simplifier l'offre pour qu'elle soit comprise et qu'elle soit. Et voilà, ce que j'aime dire en tout cas, moi, c'est que je suis là pour générer des flux humains dans les hôtels, et ça passe par le restaurant.
0: Eh ben c'est très clair, je trouve, c'est bien dit et c'est très clair. Alors du coup, euh, on revient un tout petit peu en arrière, en arrière ouais. avant de détailler euh, tout ça. Euh, donc l'agence Poème, tu dis marketing mmh. et restauration. Donc il y a Exactement. deux activités principales, c'est ça
1: Exactement, splitter en une agence et un studio.
0: D'accord, donc le studio s'occupe de quoi
1: Alors le studio, c'est... Euh j'aime appeler ça un atelier c'est-à-dire qu'on va venir essayer de trouver des leviers on va faire un gros audit de ton restaurant euh, dans ton hôtel, on va essayer de comprendre pourquoi soit il fonctionne et à ce moment-là il n'y a pas de sujet, soit il ne fonctionne pas et à ce moment-là il y a un vrai sujet et comment est-ce qu'on peut faire pour que ton, ton, ton restaurant devienne durable et performant donc on va venir faire un gros audit et on va venir modéliser un concept, soit sur une ouverture, bah, alors à ce moment-là on va faire créer un concept de zéro et ouais, donc on repart from scratch Soit sur ton hôtel il a un restaurant qui fonctionne pas et là on va essayer de le repositionner et identifier pourquoi est-ce que ton, ton restaurant ne fonctionne pas et donc le studio il est là vraiment pour créer une offre de restauration durable et performante en et, et principalement le midi parce qu'aujourd'hui on sait tous très bien qu'un hôtel qu'un restaurant le soir il est plutôt rempli il fait son nombre de couverts et son taux de fréquentation est plutôt plutôt élevé par contre un restaurant d'hôtel très souvent le midi c'est c'est très calme donc moi mon job et c'est le principal KPI enfin indicateur de performance c'est de me dire voilà, aujourd'hui, ton, ton nombre de couverts le midi, il est de 10-15 couverts max. OK, ben on va faire en sorte de, 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 que, que dans 1, 2, 3 mois, tu aies 20, 30, 40, 50 couverts et que tu crées ta notoriété au fur et à mesure.
0: OK, donc le studio se concentre sur euh, la stratégie autour de la restauration au sein d'un hôtel.
1: Exactement, c'est vraiment un marché de niche, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne fais que de la restauration d'hôtel. je pense qu'on est vraiment sur un autre... Euh, un autre prisme et une autre vision, une autre approche, un autre pilotage qu'un qu restaurant que je qualifierais de rue euh, dans une rue passante, oui. etc., Capignon-sur-Rue, oui, parce que... Euh, euh, ouais.
0: qui ne fait que ça.
1: Exactement, qui, qui est dans un établissement hôtelier. De
0: devoir fonctionner avec un hôtel. Hum. C'est encore
1: un Ouais, c'est une autre logique, c'est un autre pilotage euh, en termes de chiffres, en termes de masse salariale, en termes de communication, en termes de commercialisation, en termes d'offres. Je crois que c'est vraiment différent, même oui, s'il faut gestion, justement… La euh, ouais. gestion
0: de euh, la, la clientèle de passage, la clientèle hébergée, enfin, il y a tout un…
1: Exactement.
0: Des, on va dire des variables euh, différentes, après euh, ouais. en compte, euh, sur la restauration d'hôtels.
1: Oui, et euh, puis pas les mêmes studios. profils… Ça, c'est le studio, euh, exactement. C'est le studio de il création. Y
0: a la deuxième activité.
1: Et la deuxième activité, donc, c'est une agence. C'est une agence marketing et communication, mais, mais on commence par faire du marketing, parce que très souvent, on communique avant d'avoir marketé une offre. Donc, j'aime appeler ça une agence marketing. C'est une agence à destination des hôteliers qui souhaitent être accompagnés de façon temporaire. Donc, ça peut être 1, deux, trois, six mois, 12, vingt-quatre, quarante-huit mois sans engagement, avec un forfait mensuel ou de façon thématique. Okay. Euh, okay. et qui accompagne les hôteliers euh, en fonction support à 360 degrés avec un seul interlocuteur qui est moi, euh, je n'externalise absolument rien et je les accompagne autant sur la partie créa, sur la partie campagne emailing, sur la partie création de cartes, euh, sur la partie refonte de leurs brochures, sur la partie automatisation d'une séquence email euh, au moment d'un check-in sur un indépendant, euh, je les accompagne vraiment sur tout ce qui va être... Euh, mm. Un plan d'action, en fait de compte, on va rédiger un plan d'action marketing euh, et on va euh, travailler sur le déploiement de ce plan d'action euh, tout au long de la période donnée. Donc, ça peut être, j'accompagne des clients maintenant depuis 6, 8, 10 mois, euh, comme j'en ai accompagné de façon temporaire pendant 2, 3 mois. Voilà, c'est en tout cas, c'est une offre qui donne beaucoup de flexibilité. C'est une offre qui est choisie par 90% de mes clients parce que c'est une offre qui est qui est sans engagement et, euh, mmh. et je crois qu'il faut arrêter de penser que le marketing est une approche court-termiste, euh, le marketing est une approche long-termiste euh, où les résultats ne sont pas immédiats. En tout cas, je ne crois pas à ça euh, et je suis pas un vendeur de rêve. Euh, moi, j'essaie je, d'apporter voilà, aussi un peu de pédagogie dans le marketing en disant oui. que faire du marketing, ce n'est pas voler les gens. Euh, on peut construire des offres qui soient saines, euh, je suis contre ce marketing où on va barrer les prix, je suis pour un marketing transparent. Donc voilà, il y a, y a une grosse partie éducation, euh, une grosse partie accompagnement des équipes parce que j'ai beaucoup de clients où j'ai des profils en interne euh, qui sont soit des alternants, soit des chefs de projet communication, soit des community managers et qui n'ont finalement pas une approche transverse à 360, qui ont une approche spécifique, soit du community management, euh, soit plutôt euh, créé à Canva et voilà, je vais essayer de les emmener sur autre chose, et, et j'aspire en tout cas à avoir beaucoup de pédagogie. et à a pas les cadenasser, c'est-à-dire que à partir du moment où ils sont autonomes, moi je lâche le bateau avec une fonction qui je reste présent, mais euh, mais moi mon job c'est que si en trois, quatre, six mois ils sont autonomes, c'est-à-dire que j'ai gagné, et, euh, et voilà.
0: Top. Euh, bon bah on va détailler tout ça alors. Et avec plaisir. Parti. Avec plaisir. <rire> alors. Euh, la question à 1000 euros
1: oui dis-moi. <rire> je,
0: je, je me recentre d'abord sur le studio comment mm. est-ce qu'on crée un lieu de vie avec un concept durable et performant dans un hôtel comment on crée un lieu quoi, de vie c'est quoi les piliers, c'est-à-dire que toi t'arrives un hôtel t'appelle, te dit euh, on veut créer un restaurant on veut faire une refonte de notre restaurant euh, ouais. j'imagine que dans ta tête t'as un peu une checklist, et tu ouais. dis « Ok, il va falloir que euh, je vois ça, ça, ça et ça ». Et ensuite, euh, comment tu déroules une fois que tu as ces infos, une fois que tu as récupéré mmh. de l'info
1: Écoute, il euh, y, y, a, y a deux modèles, mais le premier modèle, comme, comme je te disais, c'est euh, « From scratch », donc tu arrives sur une ouverture euh, et donc tu travailles avec les archives, etc. Donc ça, c'est un peu différent, mais si c'était « Ok, on va se concentrer sur ce qui est souvent le cas », c'est-à-dire « Moi, mon restaurant, il ne fonctionne pas euh, » okay. ou en tout cas, il, il génère pas assez de cash. Euh, et donc il génère pas assez de flux humains, et donc il génère pas assez de flux financiers. Euh, moi, aujourd'hui, quand j'arrive dans un, dans un restaurant euh, où voilà, j'ai été sollicité pour répondre à une problématique, la première chose que je fais, c'est que je regarde la signalétique. Euh, parce que très souvent, un restaurant mmh. d'hôtel, il est caché. On va être très clair. Okay. Euh, à partir du moment, la présence digitale ne suffit pas aujourd'hui à générer des flux. Euh, très je google uh, my business est très bien etc mais il faut une présence que je vais dire digitale où en gros physiquement je suis visible digitalement je suis visible et les deux et les, et, et les deux visibilités se complètent mmh, ça c'est la première chose voilà c'est <rire> ça c'est euh, vraiment la première chose euh, la deuxième chose c'est euh, je vais je vais on va, on va on va déjeuner et on va essayer de comprendre quelle est le, la, la logique quelle est l'histoire que le chef raconte dans sa carte euh, donc euh, très souvent on se rend compte qu'il y, y a peu de cohérence, on se rend compte qu'il y a peu d'identité en fait et qu'on a voulu plaire à tout le monde. Euh, ouais. Moi j'ai vu énormément d'hôteliers qui m'ont dit oui mais on a mis ça en place et finalement on a un client et je ouais. leur dis toujours mais un, enfin, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, si vous écoutez un client sur 100 ouais. et que vous changez à chaque fois, vous perdez les ouais. 99 autres et ça c'est quelque chose ça peut paraître bête mais c'est quelque chose qui est Très courant, très courant en fait oui, euh, je suis tout, alors
0: moi je l'ai vécu ça je, je ouais. confirme euh, venant aussi beaucoup de la restauration euh, mm -hmm. comme toi euh, le nombre de fois où j'ai eu cette discussion euh, euh, bah, moi du coup avec la partie commerciale ou sur les groupes etc on peut avoir moult clients qui nous disent ah mais oui mais dans votre forfait vous avez pas ci vous avez pas ça et donc moi j'ai Beaucoup de bah de nos auditeurs, peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, qui me disent ah bah oui mais nous on fait que du sur-mesure parce que chaque client a une demande spécifique. Oui. Non, non, on, on fait un forfait. Euh, on en fait j'en sais rien de 3 à 5 forfaits euh, mmh. selon euh, les formats qui sont les plus demandés etc et si après le client veut rajouter un apéritif ou euh, un cadeau euh, à la fin du repas euh, avec des, des, une petite boîte à chocolat emportée qui sont peut-être faits sur place etc c'est une option ça, <rire> et si mais le euh, client euh, vous dit euh, bah, dans votre menu euh, euh, j'en sais rien vous devriez mettre euh, euh, vous devriez enlever la volaille parce que euh, c'est trop classique euh, c'est pas à un client de vous expliquer
1: bah exactement toute votre stratégie. Donc, la même chose. Ouais, euh... mais c'est quelque chose qui est très 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 courant. Ouais. Euh, et finalement, c'est c'est une des premières problématiques. Donc, il y a celle-là, tu vois, qui est qui est quand même, mais qui part d'un bon sentiment. Finalement, qui est de se dire, ok, on ultra-personnalise en fonction de notre persona. Ah bah oui, oui, oui. Mais bon, mais en super. fait, le persona, on il on est pas identifié. C'est ça, ça, exactement. Donc euh, Ensuite, le deuxième point, c'est de dire, OK, quelle est la zone de chalandise euh, Donc Moi, je me balade. À 11h, je vais, euh, 11h, 11h30, je commence à sortir. Et ce que font pas les restaurateurs, moi, je vois jamais un directeur de salle euh, dans la rue à 11h30, midi, pour voir où vont les gens. L'humain les, les, a une faculté quand même. Euh, L'humain, ouais. à un moment donné, pour voir où vont les gens, il faut aller à la sortie de leur boulot et voir où ils mangent. Euh, ouais. C'est... C'est la meilleure façon. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est je vais dans la rue, je vais sur ma zone de chalandise, je vais sur ma zone primaire et j'essaie de comprendre. Ok, donc les gens est-ce qu'ils regardent mon enseigne Non. En même temps, il n'y a pas d'enseigne, ou alors elle est pas lumineuse, euh, ou alors il y a un arbre qui la cache. Donc voilà, l'enseigne, la signalétique est hyper importante. Les comportements humains. Donc okay, où, où vont les gens Pourquoi À un moment donné, s'ils vont tous à la saladerie à côté, c'est à dire que le pouvoir d'achat est pas fou. Euh, et c'est le cas de beaucoup d'aujourd'hui. Au c'est le cas de c'est le cas de beaucoup de monde. Euh, un hôtel, pendant très longtemps, on mettait un café à 4 euros parce qu'on voulait éviter que le mec vienne boire son que des gens qui ne soient pas euh, comment dire ça politiquement correct? Euh, des,
0: des clients.
1: Exactement, mais ça veut dire quoi? C'est ça, c'est ça, exact. <rire> mais, mais, mais quelle tristesse en fait. Euh, à un moment donné, il faut enfin, faut, les gens ils voient, cette barrière de l'hôtel, elle existe déjà. Les gens ne vont pas rentrer dans un hôtel avec une canne à pêche pour boire ou pour je ne sais pas quoi avec des bottes plein, très, des bottes très sales en rentrant de la chasse dans un hôtel 5 étoiles. Les gens sont intelligents euh, donc ils vont enlever leurs chaussures ils vont venir voilà donc en fait il faut arrêter de penser que le prix est une barrière psychologique. Euh, parce que le prix est une valeur psychologique pour tout le monde en fait et quand on fait un café à 4,50 euros 5 euros juste parce que c'est un hôtel et qu'on veut pas que quelqu'un prenne une table juste pour boire un café etc et c'est quelque chose qui est, que, que j'ai vu partout et je me suis battu moi pour que le café il soit à 2 euros il faut arrêter le café en marge de façon suffisamment raisonnable sur un café à 2 euros et, et mmh. ça permet de faire vivre un lieu donc il euh, donc y a ça il y a, y a, donc y a voilà, les flux il euh, y a le prix le que, positionnement tu... prix
0: Juste avant que tu continues, est-ce que tu recommanderais ouais. aux équipes d'un hôtel d'aller manger dans les, dans les restaurants Partout. qui fonctionnent bien à côté de chez eux?
1: Partout, même j'accompagne, moi. Tous les clients que j'accompagne, ouais. euh, je les sors et je leur fais déjà un, un, un carnet d'expérience. En fait, j'appelle ça un carnet de collection des, enfin, un carnet d'expérience de, où je leur donne cinq lieux à les visiter. Je leur dis, voilà, vous avez cinq lieux. Alors, il y a des lieux où vous allez y aller pour la vaisselle. Il y a des lieux où vous allez y aller pour l'ambiance. Il y a des lieux où vous allez y aller pour le service. Mais sortez de votre établissement, en fait. Euh, après, je comprends que ce soit compliqué. L'hôtellerie, la restauration vit en flux et tendu en permanence. On peut peut-être peut
0: peut euh, se créer des objectifs et puis pas toujours envoyer les mêmes personnes, faire des roulements Exactement.
1: exactement. Et je crois qu'il y a une obligation. Euh, il y a une obligation de ne pas sortir que le codir. C'est très souvent le cas dans l'hôtellerie. Mmh. Euh, mmh. Mais il faut aussi voilà, permettre à tous les collaborateurs, et je dis bien tous, de sortir de l'hôtel pour voir ce qui se passe ailleurs. Euh, ouais. Moi, je me, sou... enfin, je me souviens d'un client qui sortait que ses chefs de service. C'est très bien, ok, il n'y a, a, a pas de sujet, c'est déjà très bien de le faire. Mais en fait, euh, le chef de service, euh, donc on va parler du directeur de restaurant, il, il, est, il est là un service sur deux souvent, parce que et il euh, n'y et a pas ce, entre guillemets la fibre. Du, de la salle il l'a lui en tout cas j'ose espérer qu'il l'a parce que c'est lui qui doit la partager par contre on a on a un métier où on a peu de formation on le sait en recrutement euh, surtout dans l'hôtellerie où on n'est pas sur des produits qui sont très euh, où on a du mal à tirer des vrais restaurateurs de métier je dis pas partout mm. Mais, mm. mais mais plus difficilement que sur des gros restaurants qui génèrent beaucoup plus oui. de cash, qui génèrent plus Et de types où ça bouge beaucoup plus ont un une identité un très sexy, forte une... euh, exactement on a du mal sexy on n'a pas on n'a pas cette traction sur les restaurants d'hôtels, c'est très rare que mmh. tu vois des profils très qualifiés et je et je jette pas la pierre loin de là, je dis que les profils de chefs de rang, de commis de salle, c'est souvent des gens qui ne sont pas formés, c'est une réalité. Donc c'est à nous de les former et pour moi on a un vrai pouvoir de formation là-dedans. Donc euh, voilà, donc les sortir exactement. Exactement, le deuxième le, le troisième point ce serait ou quatrième ouais, point troisième. ce serait de la le troisième point ce serait de la pédagogie. Euh, et quand je parle de pédagogie, de, un peu comme les réceptionnistes, que les réceptionnistes arrêtent d'être des, des, des réceptionnistes en hôtel, mais des, ré des réservationnistes. Et à l'inverse, qu'en salle, on ne soit pas que des serveurs, mais qu'on soit des vendeurs. Et pour vendre un produit, il faut le montrer. Donc, euh, en fin de compte, euh, beaucoup de... Là, j'ai un, un restaurant sur Bordeaux qui fonctionne bien et qui est un très beau restaurant avec un très bon chef. Aujourd'hui, on a fait en sorte de montrer le produit. On a des pâtisseries qui sont dingues. Eh ben on a mis nos pâtisseries en avant et aujourd'hui on a augmenté tout aujourd'hui on faisait que des entrées plats maintenant on fait entrée plats au plat dessert. Euh, voilà, c'est en fin de compte on reprend les bases de montrer le produit, d'accompagner les équipes, de comprendre ce que veulent nos clients euh, et de construire une carte avec une histoire surtout. Euh, mmh. ne pas avoir 10 Mais... entrées, 10 plats, 10 desserts. Est-ce euh, que tu penses sur... pas aussi
0: ouais. qu'on a on a trop dévalué les métiers de la salle
1: et je donc, pense qu'on euh, a forcément
0: euh, le, le, le directeur de restaurant, les maîtres d'hôtel, les chefs de rang, etc. ont, ont moins osé euh, prendre des initiatives, proposer des idées parce qu'en gros euh, ils ont été un peu mis euh, euh, comment je pourrais dire on leur a un peu fait comprendre que euh, le talent venait de la cuisine et que euh, eux n'avaient rien à apporter et que leur rôle c'était de faire le lien entre la cuisine et la table.
1: Et, ouais, voilà, oui, je pense ça. que, mais ça, je pense que c'est la télé-réalité qui a fait ça. Euh, c'est la télé-réalité qui a fait ça, qui a fait énormément. Enfin, télé-réalité master chef, top chef, le meilleur pâtissier, tous ces trucs-là. Euh, je crois qu'en effet, ça a valorisé les métiers de la cuisine.
0: Ce qui est bien, bon, bah, ce qui est très bah bien, le, mais c est, c est pas voilà,
1: ce qui est très bien, mais ce qui a aussi permis, enfin, je, 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 on ne va pas développer ici, mais c'est ce qui a aussi fait qu'aujourd'hui il y a énormément de restaurants qui ont fermé parce que les gens se dit tiens, je sais cuisiner, je vais ouvrir un restaurant, euh, mais pour revenir au métier de serveur, moi je, je suis un cuisinier, ma grand-mère a été cuisinier, enfin ma grand-mère était lyonnaise, j'ai grandi dans sa cuisine, je suis plutôt côté cuisine que salle. Mais quand j'ai été directeur de restaurant, euh,
0: j'ai fait de la donc,
1: salle, mais, mais moins, que, moins que la cuisine quand même. Okay. Euh, et la salle, euh, je vais être vulgaire, mais bordel, qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est dur C'est un métier qui est qui est très dur, qui est, euh, j'aime dire qu'on qu'on rentre à chaque fois dans une nouvelle bulle. Chaque table est une nouvelle bulle où il faut ça, il faut ouais. il faut s'intégrer, il faut comprendre, il faut s'adapter. Ouais. Euh, et ça tous les jours, tout le temps. Euh, S'il y a 50 tables, c'est 50 bulles dans laquelle il faut rentrer. Ouais. Moi j'ai une.
0: Et si, et euh, si en plus c'est ingrat et qu'on n'est pas reconnu pour son savoir. C'est ça.
1: Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi j'ai.
0: Alors que une salle euh, à qui on laisse euh, aussi. Euh, exprimer son talent mmh. euh, de service oui, bien sûr. Mmh. Euh, peut mettre le feu à un restaurant c'est à dire ah, que, oui,
1: mais faut recruter bien les faire à manger euh,
0: c'est quand même euh, la base d'un restaurant mais le show qui se passe en salle c'est l'équipe de salle, on cuisiniers ah oui, non, pas mais je suis, et puis, généralement ils façon, aiment pas
1: trop. C'est 50-50 hein. Ah oui non, mais clairement. Non mais c'est 50-50. toute façon, c'est la guéguerre entre la cuisine et la salle dans tous les restaurants oui. du monde, je pense, mais ça c'est l'ego de chacun et et dans la restauration et l'hôtellerie, il y a beaucoup d'ego
0: Tu penses pas que sur la sur notre génération, on va dire à partir des 30 Peut-être moins quand même. 30, 30 moins. Ans, ça c'est ça a un peu baissé ou euh, j'ai l'impression que il y a des il y a on a on a récupéré certains apprentissages on a on a tous vécu des stages un peu rock and roll où on s'est dit oulala là là, bah si un jour ouais. moi j'ai pas mmh. envie que ça se mmh. passe ouais, ouais, comme ça si mmh. je suis au malaise ferais un peu différemment euh, et parce que bah il y a un problème de recrutement qui est clairement là et qu'il faut aussi euh, bah, calmer les égos de tout le monde en disant bon maintenant on va essayer de travailler peut-être ensemble parce que on ouais c'est ça, ça. Même chose.
1: Ouais non mais je pense qu'en effet ça, ça c'est des choses qui évoluent il y a de il y a de plus en plus de cuisine bienveillante de plus en plus de restaurants bienveillants il y a aussi euh, le, les gens qui étaient pas du tout de la restauration qui ont monté des gros restaurants et qui ont apporté une vision beaucoup plus business à la restauration et qui a fait beaucoup de bien euh, ouais. mais c'est quelque chose qu'on voit pas encore dans l'hôtellerie euh, hôtellerie on est encore sur des profils très on a du mal, voilà, à, venir, à avoir ce pouvoir de traction et à venir chercher des profils en restauration euh, très qualifiés. Je parle sur des, 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 des étudiants de lycée hôtelier, etc., où ils vont beaucoup mmh. plus dans des hôtels, dans, dans des restaurants, dans des belles maisons, etc. Euh, mmh. Je travaillais pour un okay. hôtel à Paris euh, quand j'étais en market. et moi, ce que je disais, c'est qu'à un moment, c'était un hôtel indépendant au nord de Paris, et, euh, et je lui disais, ce pouvoir de traction, on ne l'aura pas tant qu'on n'a pas une table, par exemple, des compagnons de Tour de France... Où on peut avoir des profils très qualifiés. Et je pense qu'il faut trouver ce levier euh, de se dire, voilà, pour faire venir des gens qualifiés, quelles sont euh, mes opportunités. Rentrer dans un chez les compagnons, typiquement, ça nous permet d'être de participer au Tour de France et d'avoir toujours des étudiants, enfin des étudiants, oui, des étudiants qualifiés euh, et avoir de la main d'œuvre qualifiée. Et je crois qu'il y a un gros rôle RH dans les hôtels qui est pris en main, hein. en tout cas moi chez certains de mes clients c'est le cas, en se disant bon, on va voir les écoles, on va, on va communiquer sur notre produit, on va communiquer sur nos avantages, on va doubler nos avantages aussi et on va essayer d'augmenter ce pouvoir de traction. Et, euh, et ça je pense que c'est un gros point aussi, en tout cas moi c'est un point sur lequel j'essaye de sensibiliser mes clients, euh, pour justement parce qu'aujourd'hui c'est les acteurs du restaurant qui font qu'un restaurant est vivant. Euh, sinon c'est très compliqué miser, quand même
0: miser, miser sur, vos, sur vos sur sur les
1: personnalités sur, je crois ouais. qu'on a besoin de personnalités, surtout dans l'hôtellerie
0: sur vos, sur oui sur vos sur vos, vos talents humains qui vous exactement et, et qui le et capital qui parfois, humain euh, attendent euh, un petit signal de votre part pour pour oser parce que euh, ouais ouais
1: complètement on est toujours dans
0: un secteur où euh,
1: très traditionnel où tout est on très peut dire ce qu'on veut et, très standardisé et
0: on, on peut pas en tout cas, en lycée hôtelier, en plus, on ne nous, nous élève pas euh, à, à prendre des risques. Donc, euh, oh, voilà, il peut-être Vous avez peut-être des pépites autour de vous et vous les voyez pas parfois euh, parce qu'on est, voilà, on, comme on disait, la tête dans le guidon, on est mm. dans, dans nos codes, nos habitudes et il y en a peut-être euh, voilà qui attendent euh, patiemment <rire> que Exactement. vous leur fassiez un petit coucou en disant, bon allez, qu'est-ce que toi tu as à dire, qu'est-ce que tu as à proposer Tu es dans le restaurant tous les jours, euh, si... Si t'as envie, euh, si t'as envie, nous, nous, on va te, on va t'écouter. Euh, pour ceux que ça intéresse, parce qu'on va refermer un peu la parenthèse euh, mmh. euh, talent, il euh, y a une marque employeur dont moi j'entends beaucoup parler dans la restauration, que vous pouvez peut-être aller observer, qui vous donnera des idées. C'est euh, les bistros parisiens, euh, qui, je sais, euh, a son petit succès euh, auprès. Euh, auprès des, des, des personnes, des talents de la restauration assez qualifiés. C'est une marque euh, qui me revient souvent aux oreilles. Donc ouais. euh, voilà, pour info... Euh, il ouais,
1: y, y a des beaux groupes sont, de ont... néo-restaurateurs qui se lancent avec cette culture d'entreprise très forte. Ben, ils ont tout compris. Et, ouais. et je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher de ce côté-là. Je suis assez d'accord avec
0: toi. Oui, il y a des inspirations, voilà. si, Donc, si ça vous intéresse. Donc on en était euh, à notre... Qu'est-ce qu'on regarde Avant de ouais. pouvoir shaker... <rire>
1: C'est ça, <rire> exactement. Et euh... tu me dire
0: en... en. Donc on était au troisième point. Et le quatrième point, non, ça c'était euh... le troisième point c'était la pédagogie Le quatrième point, t'allais me parler de prix, non ah oui. ouais, je te
1: parlais du positionnement prix où je te disais qu'il faut arrêter de mettre des cafés à 4,50 pour éviter ouais, euh, de filtrer la, la clientèle. Euh, et le cinquième point, je pense que ce sera, en tout cas, c'est d'avoir une, une approche marketing à 360 degrés, c'est-à-dire une histoire, c'est-à-dire une ambiance olfactive, c'est-à-dire de la musique, le pouvoir de la musique qui est hyper important. Mmh. Euh, yeah. En fait, c'est ouais, mais le, tout ce qui va être sound design, light design, enfin tout ce qui va en fait faire du lieu, un lieu dans lequel on a envie de rester. Il faut arrêter de se mentir. Les gens dépensent de l'argent dans des lieux dans lesquels ils se sentent bien. Et, euh, et si on se sent pas bien chez toi, on ne dépensera pas d'oseille. Donc, faisons en sorte de créer des lieux durables, performants, dans lesquels on veut se sentir bien. Euh, et se sentir bien, c'est pas avoir une belle vue. Se sentir bien, c'est euh, que les toilettes sentent bon, euh, quand on est à, à, deux, à, à quand il y une table de deux à, à trois mètres du truc. Euh, se sentir bien, c'est avoir des assises qui soient très confortables. Se sentir bien, c'est avoir une luminosité qui soit pas trop agressive. C'est euh, d'identifier typiquement. Euh, moi, je trouve qu'il y a rien de pire dans un restaurant que de ne pas savoir qui bosse là, euh, et c'est le cas dans beaucoup de restaurants. Alors l'uniforme, a un pouvoir marketing hyper important et on pourra en discuter, mais qui est souvent négligé à mon sens. Euh, mais voilà essayer d'avoir une vision très transverse de prendre son de prendre son son local et se dire ok qu'est-ce qui moi quand je m'assois dedans est-ce que mes chaises sont confortables est-ce que la lumière est pas trop agressive est-ce que la musique bah les enceintes elles grésillent est-ce que la est-ce qu'il y a de la lumière du jour qui rentre euh, voilà beaucoup de gens se basent sur une force et je crois que les forces sont sont beaucoup plus Multiple. euh, ouais, multiples ouais multiples et puis voilà euh, donc, voilà. Ouais. Point 5. Et puis, si je parlais d'un dernier point, ce serait des boosters d'expérience. Ce serait de se dire, est-ce que dans à chaque étape du cycle de vie de mon client, donc euh, voilà, mon client, il va sur Google Maps, euh, parce qu'aujourd'hui, 90% des réservations passent par Google, hein, en tout cas, sur une réservation de restaurant. Euh, mm -hmm. Est-ce que de là jusqu'au moment où il va partir, aux neuf étapes un peu clés, on ne va pas tous les détailler, mais tu sais dans ton cycle de vie, tu as, as neuf étapes au moment de la pré réservation, au moment où il va appeler, au moment où il va te, il va venir, il va rentrer, il va commander, il va partir, il va, enfin, il y a toutes ces étapes-là, c'est essayer d'instaurer un booster d'expérience. Un booster d'expérience, c'est quoi C'est de se dire, est-ce que j'ai un geste de bienvenue dans mon restaurant Est-ce que typiquement quand un client arrive euh, il est capable de dire ah oui c'est vrai ici j'ai mon oshibori aux huiles essentielles de Kalamata euh, est-ce que euh, au moment de payer non mais tu vois euh, en fait des choses qui vont venir un peu renforcer le côté inattendu euh, et pas juste se dire bon ok j'en ai eu pour 30 balles euh, ouais c'était bon bon euh, voilà c'est quelque chose qui va venir adoucir la note qui va venir adoucir le moment et qui va rendre l'expérience la, la, euh, qui va qui va fermer le restaurant et qui va ouvrir une expérience en fait euh, et mettre plus d'inattendu eu,
0: euh, un super euh article là-dessus euh, que j'avais lu il y a quelques années sur euh, le café, le café ouais. euh, qui est euh, posé euh, juste sur la table, le café qui est posé avec un chocolat, le café qui est posé avec un chocolat et euh, le euh, la personne dans, au, qui s'occupe de la table qui va mmh. euh, faire une blague, etc., etc., et euh, l'impact sur... Euh, la, le pourboire, la fidélisation, enfin, tout le,
1: -ce bah, c'est exactement le... ça, c'est, c'est ce que, c'est ce que, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'expérience. C'est ça, ouais, puis c'est, c'est l'économie de l'expérience. Et tu vois, cet exemple du café, tu peux le prendre aussi avec Starbucks. Alors moi, Starbucks, je suis pas, je suis pas client, mais par contre, ils ont réussi à te vendre un café à 7 balles, euh, <rire> alors que tu vends le même à, alors qu'à la base, ça part d'un grain de café qui te coûte un expresso, c'est 1,20€ sur une table d'un un café dans la rue. Et en fait, l'économie de l'expérience, c'est de se dire comment est-ce qu'on passe d'un café à 1,20€ jusqu'à le vendre 7€ Et ben en fait, on te donne, ton, on t'appelle par un prénom qui n'est pas le tien, on te met dans un endroit qui sent bon, on te donne une odeur torréfiée. Enfin, euh, en fait, ils ont créé une expérience boutique et je crois que c'est ça qui manque beaucoup aux restaurants euh, d'hôtels, c'est cette expérience boutique. Donc, recruter des profils qui ont travaillé dans des boutiques, dans des restaurants de rue, euh, et je crois qu'il faut ah oui. revoir un petit peu... Ça, ouais, ça, je ça crois que... Je, je crois que ça change. En tout cas, il faut apporter... Euh des visions d'industries de, 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 différentes à la nôtre. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à faire.
0: Ouais. Euh, tu, tu, tu disais qu'avec le studio, tu étais spécialisé sur la restauration, euh, mmh. mais parfois tu utilises le mot euh, « lieu de vie euh,
1: ». Oui, que... Parce, que, parce que pour moi, un restaurant doit être un lieu de vie, euh, doit ouais. être un lieu de vie, et doit être une destination de première nécessité, doit être un acteur de quartier. Euh... Et
0: est-ce que tu penses que euh, ton savoir-faire peut s'appliquer aussi à des espaces euh, de réunion que parfois certains hôtels ont aussi beaucoup de mal à vendre euh, De plus en plus, ouais, alors, euh, euh... des lieux événementiels euh, un peu nouvelle génération qui ne font que ça, euh, qui ont bien travaillé, euh, bah, pareil, leur offre, leur expérience, leur design. Mmh. Euh, est-ce que c'est des terrains de jeu sur lesquels euh, tu devrais aller euh, oh. pas forcément Est-ce que tu penses ouais. qu'il y a des choses qui sont semblables euh, sur... Tu parlais d'expérience boutique. Euh, personnellement, je trouve que ça marche très bien sur une salle de réunion.
1: Complètement. Euh, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui,
0: on veut dans la salle de réunion, bah un petit, euh, un petit, un petit, un petit alcove un peu sympa où je vais pouvoir facilement me faire un bon café, avoir des snacks sympas à grignoter, euh, avoir un certain accueil. Je veux que ça soit agréable et beau, pareil que ça soit confortable. Je veux un petit booster d'expérience aussi de ah bah on va tous repartir avec les biscuits de la maison chaque enfin voilà je,
1: mmh. je, ouais, je... non mais je suis à 200% d'accord avec toi et c'est une partie de mon métier parce que alors pour rien te cacher euh, avant de me en fait il y, y a 6 mois j'ai pivoté euh, parce que, en fait euh, je crois que quand on entreprend il faut aussi faire ce qu'on aime et, sur le terrain, et, et aller sur le terrain de jeu sur lequel on est le plus à l'aise euh, quand j'ai lancé Poème euh, la mission du studio de création c'était pas de créer des lieux de restauration durables et performants c'était de rentabiliser les espaces inoccupés des hôtels euh, okay. je me suis rendu compte qu'il y avait une forte demande sur la restauration que c'était ce qui euh, moi me faisait kiffer et je me suis dit bon à un moment il ne faut pas tout réinventer il faut aller là où on est en tout cas le plus compétent en tout cas c'est ma vision des choses euh, mais j'ai des clients que j'ai accompagnés euh sur une restructuration d'une offre B2B sur des gros parcs, un gros client euh, qui, qui est en Europe où je l'accompagne sur toute son offre B2B. Donc, c'est-à-dire quel booster d'expérience on va mettre, comment on va aménager son centre de convention, comment on va aménager ses salles, quelle histoire on va raconter, euh, comment on va faire pour que les flux, la gestion des flux soit la plus saine possible parce que quand on accueille plus de 1000 personnes sur des séminaires, la gestion des flux était quelque chose de, de, de très costaud et qui, a, et, qui, et qui est là et qui peut à la fois pourrir un événement comme euh, en faire quelque chose de superbe. Donc, euh, donc je suis euh, à 200% d'accord avec toi sur le fait que ça ne se résume pas qu'à la restauration. Euh, c'est duplicable sur toute la partie maïs, c'est duplicable mm -hmm. euh, sur un lobby. Euh, et, et ce que je oui. pense avant tout, c'est que un hôtel doit être, comme je te disais, un acteur de quartier, doit faire rentrer ses voisins dans son quartier et pour ça, il doit devenir une destination de première nécessité. Euh mm -hmm. Et quand je dis destination de première nécessité, c'est qu'aujourd'hui, je ne comprends pas qu'un lobby avec le nombre de mètres carrés qu'on a, où on est on est un peu emprisonné entre capacité d'accueil pour les groupes, check-out, mais en fait, le truc, il vit entre allez, 8 et 10 et 16 et 18. Mmh. Et ce que je dis souvent à mes clients, c'est est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de créer typiquement, je sais pas, une boulangerie dans le lobby, de mettre un fleuriste dans le lobby, mais en fait, que les voisins viennent voir notre quartier Enfin, viennent voir notre quartier, là, plus, une viennent une voir voie notre voie. Ouais. en fait créer une mini ville dans un dans, mmh. dans, un, dans un dans un hôtel, euh, mettre un marché dans des zones très euh, très urbaines, euh, mettre des maraîchers dans les lobbies, c'est une façon de, 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 de générer de gérer, de générer cette traction. Et il faut pas faut pas oublier que ce, j ces flux ces flux humains deviendront des flux financiers demain. Euh, Bien sûr. Et je mmh. et je crois que l'hôtellerie a besoin d'ouvrir les portes vraiment d'ouvrir les portes et et, de, et mais je crois que c'est une éducation qu'on doit avoir euh, tous les gens qui travaillent, travaillent dans l'hôtellerie doivent éduquer aussi leur entourage c'est ce que j'essaye de faire allez passer la porte de vos hôtels allez voir ce qui s'y passe parce que chaque restaurant de votre hôtel a quelque chose à raconter chaque hôtelier a une histoire à raconter et, et je crois que comme tout à un moment donné quand on a une, une vision il faut la partager et moi je crois qu'on peut vivre la vie d'hôtel le temps d'une pause déjeuner
0: tout à fait euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, je me disais, euh, quand euh, on retravaille euh, ces restaurants, euh, est-ce que tu ne penses pas, ou est-ce que tu n'as pas observé que ça a un impact aussi énorme euh, sur l'activité euh, groupe et événement euh, oui. d'un établissement Parce que pour moi, c'est
1: c'est, 80% lié. de la, c'est 80%. Mais d'ailleurs, c'est, tu vois, quand on a retravaillé l'offre d'un dernier restaurant à Paris, on a retravaillé toute l'offre séminaire en parallèle. Parce qu'il te faut, justement, cette corrélation entre ton offre, donc, tes pauses, ton déjeuner séminaire et ton offre midi. Euh, parce que tu peux quelque plus chose communiquer. Sur lequel
0: tu peux, ouais. Tu peux, tu peux aider un établissement aussi sur sa,
1: C'est sa... complètement. De toute façon, ouais. quand on construit une offre FNB, mmh. on construit l'offre à 360. Donc, on mmh. revoit l'offre petit déjeuner. On revoit l'offre parce qu'il faut il faut il faut cette homogène enfin il faut quelque chose il faut une offre homogène en tout cas je crois euh, et du coup euh, offre mice euh, donc tout ce qui va être pause tout ce qui va être café d'accueil tout ce qui va être euh, dé déjeuner trois plats déjeuner buffet etc euh, mais il faut communiquer votre offre F&B, en tout cas ceux qui nous écoutent je crois qu'il faut communiquer votre offre séminaire à travers votre restaurant parce qu'à un moment donné il faut faire de la martothérapie et pour qu'un nom rentre pour qu'une identité rentre bah, il faut la Enfin, il faut, il faut, il faut, il faut l'appuyer en fait. Il faut en parler et il faut arrêter de vendre notre offre de restauration par notre nom d'hôtel parce que je crois qu'on perd beaucoup de pouvoir de séduction.
0: Mmh. Oui, je suis, bah, euh, pareil pour pour le le vivre à travers euh, les clients euh, sur euh, le Booking Check euh, mmh. dont euh, j'observe donc je je vois des plaquettes. Euh... <rire> très ouais. régulièrement, euh, avec des offres de journées d'études, etc., euh, résidentielles ou pas, peu importe, mais c'est vrai que quand... Euh, la, le, le catalogue on va dire le catalogue d'une certaine façon est présenté aux clients avec euh, la marque de l'hôtel euh, la marque des restaurants et parfois même la marque du spa ou de certaines activités où ils font des collabs avec des très jolies marques donc il y a une association de marques aussi sur des ateliers qui peut être très positive euh, pour la notoriété euh, de l'hôtel de façon générale euh, c'est vrai que ça a de la gueule et on a cette expérience euh, je trouve que c'était bien amené ce que tu disais euh, sur euh, la boutique. Parce mmh. que tout d'un coup, on se retrouve dans une belle boutique avec des belles marques euh, qui donnent envie. Et on se dit, oh là là, on va faire plein de trucs sympas, Ça va être super, et on est au même endroit. Qu'on n'a pas no, no, sur la logistique. <rire> tout est là. Euh, OK, donc, euh, donc euh, on... On, Donc on ouais, mise cette... sur, sur la restauration pour de multiples raisons. Stratégiques. Exactement,
1: exactement. Et je crois qu'un hôtel, enfin aujourd'hui, pour revenir un peu sur la partie événementielle, je crois qu'un hôtel est un très bon outil pour permettre aux clients de montrer leur personnalité. Euh, tu vois, on est dans un, on a, on a des capacités d'accueil importantes, on a un sens du service important, on a des espaces qui sont quand même relativement modulables. Euh, je, je crois vraiment que l'hôtellerie a ce pouvoir de faire un, de, de rendre un, un événement, enfin de, ouais, de rendre une réunion, en tout cas, de le transformer en un événement fédérateur. Et je crois que c'est notre rôle en tant qu'hôtelier aussi, à un moment de, 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 de ne pas vendre que du café avec des croissants, au café d'accueil, de ne pas vendre un pause matin avec des produits de quatrième ou cinquième gamme. Et je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui le monde évolue et les, et, et les, les codes de consommation aussi. Donc, euh, mmh. donc, j'encourage beaucoup les hôteliers à mettre à, à faire évoluer leur leur offre de restauration en tout cas. Voilà.
0: Mmh. Oui, je pense que c'est un... en tout cas ça ça vaut, je pense largement le coup de capitaliser sur la restauration pour avoir un produit très attractif sur ouais. le segment groupe mice événement. Ouais, complètement. Euh... Alors. On parlait, Donc, on a parlé un peu de quand tu rentres sur un projet, un petit peu tout ce que tu vas regarder et, mmh. et tout ce que tu vas euh, aller capter comme information. Euh, mais ensuite, tu as aussi une vraie méthode de dérouler. Euh, donc, il euh, y a cette première partie que toi, tu nommes rencontre-investigation. Oui. Donc, c'est un peu tout ce dont on vient de parler. Euh, voilà. Mais ensuite, euh, tu vas... Ensuite aller sur la partie concept, ça va être le moment de réfléchir,
1: c'est ça Exactement, exactement.
0: Donc là, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. Euh, j'imagine que tu vas brainstormer avec tes équipes.
1: Ouais, c'est ça. Alors du coup, si tu veux sur euh, donc sur la partie, donc là on est sur la partie euh, brainstorming. En fait, bon en, en termes de méthodologie, si tu veux, c'est toujours très compliqué parce que chaque produit est très différent. Euh, mais ce que je, je n'aime pas faire, c'est euh, ces agences. Enfin, J'ai travaillé avec des agences qui faisaient ça et c'est leur choix. Euh, mais moi, j'ai plutôt cette volonté de co-construire l'offre parce que je crois que c'est beaucoup plus puissant et que je crois qu'à un moment, la personne qui est en interne et qui bosse tous les jours dans le restaurant a une vision beaucoup plus objective que la mienne. Moi, je suis là pour lui rapporter de la méthodologie. Donc, euh, j'aime beaucoup les ateliers identitaires qui vont, si on part d'un concept from scratch, bah de créer un nom de restaurant. Donc, il euh, y a des ateliers qui permettent ce qu'on appelle le design thinking. Tu pardonneras mon anglais euh, de grande qualité, mais euh, qui est là pour faire justement de l'intelligence collaborative et qui permet à tout le monde de s'exprimer. Euh, et je crois que et je crois que c'est hyper important, ces différents ateliers, parce qu'il y a différentes façons de s'exprimer. Il y en a pas tous la même capacité à l'oral qu'à l'écrit. On n'a pas tous la même capacité créative. Euh, et ce que j'aime faire c'est un peu donner des rôles à chacun qu'il les sort complètement de leur rôle au quotidien typiquement euh, euh, on va faire un jeu euh, des chapeaux je donne un exemple un, ça va être le jeu des chapeaux et ce que j'aime c'est le donner au directeur d'hôtel donc le, son but à lui il va avoir le chapeau négatif euh, et donc il doit pourrir tout le projet et en fait ça permet quand même euh, d'aller sur des points de vue sur lesquels on n'aurait pas osé aller euh, et du coup de, de, de voilà de, de, de de de, de, ouais, de construire un projet un concept euh, qui, est, euh, qui est qui est a, a un angle de vue euh, très large et je crois que c'est ce qu'on se et permet qu pas toujours
0: euh, et qu'embarque tout le monde en fait
1: exactement aussi. exactement donc on identifie des collaborateurs euh, de la tête direction euh, jusqu'aux employés niveau 1, échelon 1. Euh, mais tout le monde a voilà tout le monde euh, tout le monde a, a le même droit de parole hein, ou le même pas droit mais le même euh, degré où, euh, ou quantité de paroles, j'ai envie de dire, et, euh, et tout le monde a, a la liberté de, de, de donner ses idées parce que parce que dans la création du concept, pour quelque chose d'inattendu, il faut des idées qui soient souvent... Euh, en tout cas, ça vient souvent d'idées qui paraissent un peu hallucinantes ou ahurissantes au départ. Okay. Donc euh, euh, donc euh, voilà, oui. beaucoup d'intelligence collaborative. Oui.
0: Euh, et, et une fois que ce concept euh, prend vie, c'est toi qui vas euh, lui donner... Euh, un, une illustration euh, tangible hein. ouais, c'est toi qui, ça. Va, qui va moi ce que le, le lead sur la, la partie direction alors,
1: artistique ouais alors c'est ça si tu veux dans la création de concepts ce qui va se passer surtout c'est qu'on va venir euh, travailler sur enfin euh, moi j'aime beaucoup alors c'est très bien le benchmark mais en fait euh, le benchmark ça, ça s'appuie sur ce que font déjà les autres euh, donc ça m'intéresse pas beaucoup euh, moi quand je crée un concept je me base beaucoup sur ce qui se passe d'un point de vue sociétal d'un point de vue social d'un point de vue écologique euh, et sur les et sur les tendances tu vois je me base beaucoup sur des tendances et un peu euh, en entonnoir donc d'abord au niveau français ensuite au niveau chR ensuite au niveau euh, euh, spécifique à un concept par exemple et ensuite on va descendre comme ça et en se basant sur des tendances on a une vision qui est beaucoup plus je trouve euh, euh, pas atypique mais qui qui se base pas sur un benchmark classique de ce qui de ce que de ce qui se fait ailleurs ou alors ce qui se fait ailleurs mais dans d'autres industries. Mm -hmm. euh, et du coup on va venir euh, on va venir brainstormer comme ça, on va venir se baser sur ça et puis ensuite on va se baser du coup sur on va, on va identifier euh, bah, comme tu le disais très bien une direction artistique euh, mais encore une fois souvent on part de la tendance sociétale. Moi je dessine un executive summary donc un, je résume un peu le concept, je dessine un manifeste euh, et puis derrière, je le présente et on va essayer de trouver un nom qui répond à ce manifeste-là. Ensuite, oui. une fois qu'on a trouvé le nom, on va définir une identité artistique, enfin une direction artistique. Encore une fois, qui est très transverse au niveau du son, au niveau de la lumière, au niveau de l'odeur, au niveau oui, de la, la charte graphique. Ouais, c'est vraiment une direction artistique totale. Moi, je, euh, je, je, je crois beaucoup aux vêtements d'image. Euh, je crois beaucoup au pouvoir de l'uniforme dans nos métiers. Euh, alors oui, ça te, va... tu t'en
0: parlais, euh, mmh. tu l'as vraiment nommé rapidement, c'est-à-dire ouais. toi, tu, toi tu es pro-uniforme, tu penses qu'un uniforme… Alors
1: euh... j'ai deux approches, j'ai euh, une approche, j'étais je, 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 anti-uniforme jusqu'au lycée hôtelier, mais je crois que l'uniforme a une grande faculté, alors déjà dans le perso, même si c'est pas le sujet, je crois qu'il permet à tout le monde de se mélanger, et qu'on a tous besoin de se mélanger, et que l'apparence physique est quand même un élément très bloquant souvent. Et je crois que cet uniforme enlève cette barrière-là. Donc, ça, c'est plutôt pour le, le, le point de vue personnel. Pour le point de vue professionnel, je trouve que l'uniforme permet d'identifier les personnes dans un métier. Par contre, ce que je souhaite, c'est que les uniformes soient faits pour que les gens se sentent bien dedans. Euh, je sou... Moderniser ces voilà, le... uniformes. Plus que... Ouais, moderniser et surtout les confortabiliser. Euh, mmh. Aujourd'hui, on a tous on des morphologies... Euh... Ouais, c'est ça. Oui. Non, mais oui, oui. On a tous des morphologies complètement différentes, tu vois. Mmh. Et puis surtout et euh, en tant que femme, je pense qu'on on vit complètement des uniformes qui sont doivent pas être faciles. Ouais, ouais, je pourrais ouais. pas me. Enfin, tu seras bien mieux que moi ça, mais ouais, ouais, non, mais c'est c'est un vrai sujet, tu vois. Et on a beaucoup de beaucoup de gens qui sont dans des uniformes qui se sentent pas bien dedans. Et en fait, on considère pas leur morphologie, on considère pas euh, euh, leur. Enfin, euh, je pense que pour que quelqu'un se révèle, il faut lui mettre une cape. Et si ta cape, c'est un truc que t'aimes pas. Euh, ouais. Tu vois, on est tous un peu, euh, voilà, comme un super héros. Il une son masque, il devient une autre personne. Et à un moment donné, quand tu rentres dans ton métier, bah, c'est un sort, une, une, une sorte de sas. où une fois que tu enfiles ta tenue, bah, il faut que tu te sentes bien dedans. Et, et bah, je un crois que un... tu parlais
0: du monde du théâtre. Euh, Complètement. On enfin, on, Complètement. On va, on va mettre notre costume, dessus, mais c'est pas Kiki. Alors oui, et il, faut il que... y a notre personnalité toujours là, mais on est. Euh, hum. C'est notre personnalité euh, à, au service d'un rôle. Euh... Euh, de, public puisqu'on va être face à, face à de la clientèle généralement euh, donc euh,
1: mais il faut qu'on se sente bien dedans quoi c'est ouais, hyper je important je crois que euh, voilà donc il faut faire des tests il faut les faire ça designer et faut... euh,
0: côté, côté expérience client tu penses et que ça ce, marque ouais, ouais je crois que c'est important marquent, euh, visuellement aussi l'atmosphère du restaurant
1: je crois. Je crois qu'il permet encore une fois d'identifier à qui on peut parler, quels sont nos interlocuteurs. Il permet aussi de faire transpirer le concept, de renforcer notre promesse de marque. Et il permet surtout à un moment donné euh, aux personnalités qui portent ces uniformes, de se, de s'exprimer. Euh, je pense à leur nom, arrêtons avec les badges, il y a des façons beaucoup plus sympas de mettre des, de mettre le nom des collaborateurs. Je crois que chaque collaborateur doit montrer sa personnalité au travers de son uniforme et qu'il faut permettre à chaque uniforme d'être pimpé par le collaborateur. Euh, mais il faut vraiment que ce soit un outil marketing, qui est, et en tout cas, moi, je crois que c'est un outil marketing qui est beaucoup trop sous-estimé. Et euh, typiquement, moi, je travaille avec une, une fille qui est en école de mode et euh, on essaie justement de travailler ces uniformes pour qu'ils deviennent des vrais ouais, des, 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 qui permettent de passer des messages et qui permettent de renforcer la promesse de marque et, et le branding
0: cool, très intéressant euh, on pourra en reparler peut-être mmh. <rire> je note ça avec ouais,
1: plaisir <rire> euh,
0: donc on, on arrive un petit peu au moment où on est prêt à ouvrir ouais. tout, est, tout est calé
1: Exactement. Et là,
0: comment ça se passe à partir de là
1: Eh ben là, du coup, je fais intervenir le, enfin la, l'agence du coup. Euh, mm -hmm. Donc l'agence est au service du studio, mais aussi complètement euh, dissociée, si tu veux, elle, ouais. indépendante. Ouais. Euh, et donc cette agence, elle est là. J'aime dire qu'elle est là. C'est une agence facilitatrice du quotidien, qui est là soit du coup pour venir nourrir. La stratégie de concept du studio est donc développer une stratégie marketing, une stratégie de communication pour commercialiser l'établissement, partager le, la, le message du repositionnement ou mettre en place un plan d'action pour une ouverture. Encore une fois, en fonction des, des différentes, euh, enfin, si c'est une ouverture ou, ou un repositionnement. Et, euh, et là, on va mettre en place un gros plan d'action marketing qui va qui va venir. Euh, bah, qui, va, qui doit être au service de, de cette ouverture et qui doit permettre de faire passer le message parce que créer un beau produit mais si personne ne le sait ça n'a pas de sens donc on va travailler un plan d'action marketing à 360 degrés avec toute une partie créa toute une partie site web toute une partie distribution euh, toute une partie visibilité notoriété on va mettre en place des plans de fidélisation euh, on va aller dans la rue on va montrer le produit on va mettre en place des voilà on va essayer vraiment d'identifier toute une stratégie euh, qui va qui va permettre à l'établissement bah, de se développer et euh, et d'attirer euh, enfin de générer des flux euh, humains du coup, et, et financiers.
0: Est-ce est que pour toi il y a des outils euh, digitaux sur la restauration qui sont indispensables pour permettre justement cette euh... Euh, cette stratégie parce que je me dis ben il faut euh, si on prend euh, des réservations sur un bout de papier ben on peut pas travailler euh, sa base de données clients euh, si euh, euh, la fi là, tu parlais de, de plan de fidélisation pareil c'est pas forcément mmh. évident à mettre en place euh, avec
1: euh, il faut des CRM quoi
0: des petites fiches cartonnées
1: ouais. non non <rire> mais que il y a toi, beaucoup
0: quand tu prends. est-ce que tu as des chouchous Est-ce que tu en as que tu aimes je pense aux restaurateurs qui nous écoutent peut-être qu'ils sont curieux de savoir ce que toi tu ce que toi tu il y a, as des,
1: il y a des il y a des outils qui, qui sont bien je parle vraiment purement restauration fidélisation je pense à Pongo je pense à Malou qui, qui permettent aussi à un moment d'optimiser de, de, d'optimiser ta visibilité euh, moi je crois aussi qu un que sans rentrer dans des outils il y a des choses qui sont très bien aujourd'hui typiquement moi je trouve que le pouvoir de alors on dit que l'emailing ne fonctionne plus mais en fait un email c'est beaucoup moi je trouve que en, en tout cas encore une fois c'est toujours pareil le marketing c'est très personnel et moi recevoir des textos de promotion sur mon téléphone je trouve ça très intrusif euh, je trouve que le mail est moins intrusif et je trouve oui, que le pouvoir aussi, du mail c'est pareil euh, c'est très
0: personnel je, je,
1: je, voilà, que, ça. Je suis donc, en, que, donc que comme SF, ça on fait que... des donc, je crois qu'il faut, il faut encore une fois, adapter les outils en fonction de la cible. Je crois qu'une clientèle très corporate, le midi, dans une, dans une zone de chalandise, euh, bah business euh, va privilégier le mail euh, et il va falloir utiliser... Mais il y a des outils qui... qui entre, encore une fois, je trouve que l'emailing est un très bon outil pour, pour attirer de, de nouveaux clients et je crois que il est très important de se baser sur ses clients existants pour conquérir de nouveaux clients. Donc, avec des plans de fidélité mmh. et, euh, et encourager nos clients à devenir des ambassadeurs de nos marques. Euh, mmh. Ça, je crois que c'est hyper important. Euh...
0: Le, 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 du coup, l'outil de gestion de réservation, pour toi, est un indispensable pour avoir une base de données. Clients, clients, non
1: Bien sûr, un donc, outil de euh, réservation. Euh...
0: Là, pareil, j'imagine que Zenchef, euh, c'est…
1: Ouais, alors Zenchef, ah. Oui, alors J'ai pas de reco majeur parce que Il y, a, y, a, y a, Je. Encore une fois, J'ai des établissements qui étaient très staffés, qui voulaient pas bosser avec Zenchef parce que les réservations elles tombaient par mail. Euh, et, de, et derrière, c'était compliqué de gérer. En, enfin, d'associer entre ce qui tombait à la réception, etc. Donc, tu vois, il y a des. Moi, ce que j'ai vu en tout cas de mon expérience, c'est qu'il y a des organisations qui sont tellement différentes partout. Il n'y a mmh. pas de bon outil euh, idéal. Par contre, c'est sûr a pas que des outils. Il outil, n'y a pas un outil euh, idéal, voilà, okay. idéal. Il y a un
0: outil selon. On va dire qu'il y a chaque établissement à son outil Exactement.
1: Et moi, je okay. crois que chaque établissement a sa solution. Euh, par contre, chaque établissement peut doit peut trouver une solution.
0: Peut, on peut peut-être juste euh, redire parce que je trouve que c'est un point important d'aller mmh. vers des outils euh, hyper indépendants. Ouais. au niveau de la base de données clients, c'est à dire que ça va être des outils qui ne vont pas utiliser votre base de données clients où la base de données clients vous appartient
1: Complètement. Euh, il y a ouais encore ouais, des mais... outils
0: sur le marché de la restauration où votre base de données client ne vous appartient pas
1: ouais. vous faites ouais, bien ça... attention à ça ouais, ouais. il faut que vous soyez propriétaire de votre data parce que la data aujourd'hui c'est de l'or encore faut-il l'exploiter mais c'est pour ça aussi prenez des puis, gens qui la vous la permettent d'exploiter votre data euh
0: de votre entreprise hein. si un jour vous vendez votre hôtel euh, votre base de données des clients elle est valorisée hein.
1: <rire> Oui non mais complètement. Je vous conseille
0: de je vous conseille de pouvoir la récupérer.
1: <rire> non, et puis c'est hyper important à un moment donné de de se servir mais mais encore une fois dans le la... on... on se sert tellement peu de la data dans l'hôtellerie euh... mais c'est dans... ouais je crois que vraiment qu'il y a un gros boulot où il faut euh... Euh... Mmh. créer un en fait essayer de créer une communauté avec ses clients. Euh, autant sur l'hôtellerie, enfin l'hébergement, que sur la restauration, mais il faut se servir d'outils digitaux pour se simplifier la vie, pour automatiser des tâches, Alors, pour permettre de la réservation. Et,
0: et, et je vais aussi dire et pas que, c'est-à-dire que oui, euh, en utilisant un outil comme ZenChef. Euh, qui d'ailleurs est un outil indépendant. Voilà, ça fait partie de ouais. ceux vers lesquels vous pouvez aller yeux fermés. Bien sûr. Euh, mais c'est ce type-là que vous devez chercher. Euh, va vous permettre d'avoir une base de données clients. Cette base de données client elle est très facilement exploitable parce que vous pouvez la télécharger ou connecter ZenChef à vos outils d'emailing, etc. Et elle vous appartient. Donc vous ferez bien ce que vous voulez de votre data et vous pourrez l'utiliser facilement. Ça, c'est un point. Mais moi, j'ai des souvenirs aussi. Euh, de directeurs de restaurants avec euh, lesquels j'ai travaillé, qui sont toujours directeurs de restaurant, voire propriétaires de restaurants aujourd'hui, et qui sont de grands, 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 euh, comment je pourrais dire, de grands hôtes euh, ouais. dans, dans toute sa splendeur, et euh, qui reconnaissent, euh, dès euh, la deuxième visite, le client euh, qui... Euh, oui, euh, son physionomistes ouais. Ah oui, mmh. c'est vraiment... Euh, et ils il, il, il se souviennent euh, de... Euh, qui sont, -ce, qui, quels sont les points qui vont les qui vont les faire euh, kiffer pendant euh, leur moment au restaurant euh, Qu'est-ce qui les fait rire, les fait pas rire, euh, mmh. et, et qui tout de suite euh, dès l'accueil, euh, moi j'ai vu ces grands directeurs là qui étaient généralement à l'accueil, ils étaient ouais. pas en train de servir etc. Ils sont devant fronte front du restaurant et ils accueillent et ils mettent l'ambiance et ils mettent les, les, les clients dans un contexte directement
1: ouais non mais, mais ils les mettent à l'aise en fait ils sur... les mettent à l'aise et c'est une vraie force mais c'est ouais mais c'est pour ça que la personne... Et après, personnalité les équipes euh, prennent le
0: relais et, 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 et sont formées aussi pour pour mettre cette ambiance. Mais mais donc... Mais il a brisé la glace. L'outil digital ne fera pas tout euh, sur la fidélisation, etc. Vos emailings. Enfin, tout ça pour dire euh, que j'imagine que tu es d'accord avec moi, Théodore. Ah On oui, dépend, il faut que ce vous soit vous aussi... Dire ouais. que le digital pas du tout. va tout solutionner. Euh, pas vous du tout, êtes loin euh, de là. une personnalité unique, et c'est ça et vos équipes aussi, et c'est ça pour moi le point d'orgue. Et autour de vous, il y a des supports digitaux qui vont vous aider à automatiser des tâches qui sont fastidieuses euh, et qui ont peu de valeur ajoutée. Donc, et qui exemple, voilà français, les, les outils doivent être mail, euh...
1: ouais c'est ça non mais c'est ce exactement euh... <rire> c'est exactement ce que tu dis il faut simplement que les outils soient au service de l'humain euh, mais il ça. faut un mmh. moment aussi avancer et se rendre compte que le monde se digitalise énormément et bien, bien euh, et que dans le parcours client dans l'acquisition de nouveaux clients le digital euh, bah, oui, on rassure euh, c'est ça on veut pouvoir réserver facilement on veut pouvoir voir le menu rapidement on veut pouvoir payer okay. aussi rapidement sans attendre à 12 euh, et partager une note à 12 euh, à une caisse euh, au moment de, du, du départ donc c'est a... ouais c'est ça non mais c'est voilà c'est toutes ces choses là donc oui à un moment donné ça vient euh, un petit peu court circuiter des étapes du cycle de vie de ton client par contre pour certains clients bah, ça va les faciliter pour d'autres euh, ça va les ça va les ça va les énerver on le sait euh, Bon, il faut, il faut, il faut, il faut réussir encore une fois à, à, à prendre en compte la majorité et à pas s'arrêter pour un ou deux clients. Euh, mais mmh. c est, c est... il y aura
0: toujours, mais il y aura toujours des, des clients qui seront pas contents. Enfin, c'est quand même. Ouais, complètement.
1: Peu, euh, surtout, oui, oui, surtout bien en sûr. en on, on aime bien, bien un peu nos... râler oui, quand on est de humeur. <rire> ouais, C'est ça. Non, non, mais ça, ça, c'est normal. Je <rire> suis bon. Voilà, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut prendre en considération un peu tout ça. Euh, et tu vois, je voulais faire un parallèle avec l'hôtellerie rapidement. Euh, je oui. trouve typiquement, tu vois, sur euh, en ce moment, on est très zéro plastique, ce que je trouve euh, très bien. Mais euh, je me demande qu'est-ce qui sert et qu'est-ce qui dessert le client. Avant, on avait des petites bouteilles d'eau dans les chambres. Aujourd'hui, ces bouteilles d'eau, plus de plastique, on les enlève. C'est pour qui C'est pour le client ou c'est pour l'hôtelier qu'on fait ça Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en ce moment, euh, qui sont souvent, parce que les bouteilles d'eau, on pourrait mettre des bouteilles d'eau en verre, etc. Maintenant, on met des fontaines dans les lobbies, dans les étages. Et, et c'est quelque chose qui me questionne. Je dis, j'ai pas la réponse, mais je me demande, est-ce que on le fait pour le client ou est-ce qu'on le fait pour nous, pour réduire nos coûts, pour tu vois et, euh, et je crois que dans les restaurants, il faut toujours se dire être client centré, quoi. Se dire, est-ce que ce que je fais, oui. c'est pour mon client ou est-ce que c'est moi Et il faut être sûr. Est-ce que ça me facilite oui. la vie à moi ou à mon client
0: Si c'est pas clair, euh, alors il y a de la. Pour moi, il y a
1: pour ça. moi il y a il y a une zone de il y a une zone de danger, et ça clignote. <rire>
0: <rire> Ça marche. Faut pas créer
1: d'irritant quoi. On a <rire> su Ne falloir... clignotez
0: pas s'il vous plaît. Exactement. <rire> Chers auditeurs.
1: On éteint les, les gyrophares et il <rire> euh, faut faire ouais voilà, c'est le point de vigilance que, que je mettrai.
0: Ouais. Euh, et ben merci en tout cas Théodore pour euh, tout ce toutes ces informations, toutes ces idées, tout ce savoir-faire. Euh, si on veut te contacter, euh, tu es très actif sur LinkedIn et tu as plein de super contenus. Donc, si vous êtes restaurateur, euh, je vous invite euh, vivement. Euh, D'ailleurs, vous soyez restaurateur d'hôtel ou pas, parce que tu as des contenus qui sont assez transversaux.
1: Euh, ouais, j'essaye de de, voilà, ouais. plutôt partager une vision que que des réussites ou des clients ou voilà, je crois qu'on a besoin ouais. de, de, vision tu, tu, dans notre tu es très métier. J'essaie
0: dans, dans, le tips, dans les temps. j'essaye des, des euh... choses actionnables.
1: Les ouais, éléments actionnables, euh, allez-y. Voilà.
0: C'est validé, euh, c'est validé par la team Booking Check. C'est trop euh, cool. Merci vous beaucoup. Vous pouvez, en tout cas. <rire> vous pouvez aller suivre euh, plutôt sur ton profil parce que moi je te suis sur ton profil, mais sur l'agence poème tu postes aussi. Ouais,
1: principalement. Non, je, peux, je communique en nom propre, euh, donc je communique propre, avec mon profil. Et Théo euh,
0: Bouchot, voilà. Théodore Bouchot. Bouchot.
1: Ouais, Théodore euh, Bouchot. Euh, Théodore
0: Bouchot, pardon. Exactement. J'ai raccourci ouais. ton, ton prénom.
1: Pas <rire> <rire> de souci. <rire> euh,
0: J'imagine que ça doit arriver. <rire> Sou... Très souvent, très Théo, très souvent. Euh, et, euh, et merci pour tout ça. Et, euh, et puis bah, merci à toi de ton accueil. c'était euh, super de,
1: de pouvoir discuter. Merci beaucoup, Clémence.
0: Je t'en prie, à bientôt.
1: À bientôt. Salut.